0: Boa noite, bom dia, boa tarde, não importa. O importante é que você está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, nos escutando está conferindo o Por Falar em Tênis. Meu nome é Enel Augusto e eu tenho aqui comigo o Marcos Boase. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora que está confirmado que esse episódio virará um podcast, como todos os outros, temos que mudar os comprimentos e não podemos mais errar. Então, vamos lá, concentração total.
0: Exatamente, é sem cortes. O Por Falar em Tênis vai sem cortes e sem edições. E você que está ouvindo isso no podcast depois, saiba que pode ter imagens daí no Spotify, você consegue conferir melhor, ou no próprio YouTube, né aí fica a seu critério. Mas saiba que o Por Falar em Tênis vai no feed, quando você estiver ouvindo isso no futuro, não sei quando, Toda sexta-feira é para ele entrar. Se não tiver episódio de entrevista, ele entra na segunda, mas é gravado todas as terças, às 19 horas, até segunda ordem. Então hoje, aqui ó, você que está nos vendo no YouTube já sabe que aqui ó, tem o. Opa, eu sempre. O Pix, Pix do PFC, você pode fazer um Pix do PFC. Você pode comprar também aqui ó, se você quiser, um. Né? Ah, não aparece aqui né? Um MacBook Air, você pode comprar. Ajuda na viagem do PFC também. Enfim, você pode nos apoiar de várias formas, né? pode curtir o vídeo, se inscrever no canal e se tornar membro a partir de 1,99. Hoje nós vamos falar do que, Marcos Boss? O que nós vamos falar hoje?
1: Hoje a gente vai falar da maior feira de itens de corrida do mundo, o The Running Event, que ocorre sempre no final do ano, nos Estados Unidos, na cidade de Austin, no Texas, e que assim, as grandes estrelas, estrelas mesmo do Running Event são os tênis, né? Uhum. Tem lá outras coisas também, o pessoal vem com novidades em outras áreas, mas as grandes estrelas são os tênis, e é disso que a gente vai falar hoje, dos principais lançamentos, o que aguardar é aí para 2023 das principais marcas de tênis que estiveram no Running Event, que vocês vão ver que nem todas estão lá.
0: Exatamente, então, running, é, é que nem por falar em tênis A gente fala de alguns acessórios, até vai falar Mas o que, que importa? O que importa é tênis O que o pessoal gosta é tênis Ninguém fica dizendo, ah, qual meio eu vou comprar Ah, pega em qualquer uma, mas tênis não Tênis tem todo, todo um ritual, toda uma coisa, né? Então nós vamos falar disso aqui ah, Como o Marcos falou, né acontece lá em Austin, no Texas Geralmente ali no finalzinho de novembro, começo de dezembro Ano passado foi do dia 29 de novembro ao 1 de dezembro, e esse ano vai ser do dia 28 ao dia 30 de novembro. Então vai ser uma terça, quarta e quinta-feira. Em 2022 não estivemos lá, e em 2023 provavelmente não estaremos, <risos> não sabemos, né? Mas o... não precisa estar lá para saber o que foi feito, porque muita gente vai, e a gente descobre em vários canais internacionais e nacionais todas essas coisas. Então vamos lá, ó, dar boas-vindas para quem está aqui no YouTube, a Camila, a Camila Rosa, nossa, nossa integrante aqui, está conosco, Eduardo Vasco Bahia também está aqui, boa noite Brasil, ele é lá de Arequipa, no Peru, e o William Araújo está aqui também, se você que está vendo agora no YouTube, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí, que a gente tenta responder ao longo do, da live, e se você estiver ouvindo no podcast depois, Mande aí a sua, a sua pergunta também, sua dúvida, se você tiver sugestão de tema, porque a gente não sabe sobre o que a gente vai falar semana que vem. Vamos falar de tênis, mas alguma coisa específica? Ah, não sabemos. Pode ser uma pauta livre, pode não ser. Então você pode, pode deixar sempre a sua sugestão aí. Clécio Carvalho está aqui, Lucas Lutero também, Martinique chegou... E o Alfredo também está aqui conosco. Se inscreva no canal, se torne membro a partir de 1,99 e confira a série do Marcos e todos os nossos vídeos que estão aqui, lives e podcasts. Vamos lá, então. Marcos Boas, o que é que nós podemos esperar do, do que apareceu lá no Running Event? Que marcas, o, o que, que se destaca, o que podemos começar a destacar?
1: Bom, vamos começar, acho que um destaque muito grande é a Nike, que estava no Running Event, só por isso já é um grande destaque, né, a Nike não, não tinha o costume de estar nesse, nessa feira, ela não, não participava da feira aí nos anos, que, nos anos que tiveram a feira, né, antes da pandemia, mas nessa edição ela veio e veio com muita novidade, isso assim, né, o pessoal até achou que ela poderia vir só dando aquela cozinhada, né, aquele banho-maria, ah, um modelinho aqui, outro ali, mas não, ela trouxe aí, podemos dizer, aí vários tênis, vários destaques. É claro que a gente vai focar mais na parte de tênis de corrida de rua, tá? Tem também a parte de trilha, que inclusive a Nike trouxe o Ultrafly, que é um tênis para trilha com zoom X, tem placa de carbono, pá, 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 tem tudo isso. Mas não é o nosso foco aqui, mas fica o registro. Então, a Nike trouxe esse Ultrafly, que é o pessoal está apostando aí, que é o Vaporfly das trilhas, deve lançar agora em 2023. Mas na parte de corrida de asfalto, a gente tem que falar primeiramente aí do Vaporfly Next por que é esse modelo que vocês estão vendo na tela agora aí. É, o sucessor do Vaporfly Next por 102, claro, obviamente, mas diferente do que foi do 1 para o 2, que quase não teve mudança, né, foi basicamente o cabedal, a entressola não mudou absolutamente nada, aqui a gente tem uma mudança bem grande então, a geometria toda da entressola está bem diferente. A gente vê até um corte na lateral aqui que dá para ver a placa né, de carbono aqui ó, dentro da entressola. Se a gente olhar a traseira, né, o calcanhar, ele lembra um pouco mais o alfa, com, essa, com esses ângulos mais retos, diferente do que é o vapor hoje em dia. A aquele, ah... Aquela...
0: A dele tá tipo os tênis atuais, né? Tipo o Nova Blast, em Baseball, sempre tem aquela caldinha a mais
1: atrás, Isso, né? é, exatamente, aquele, aquela rabetinha, né? Tinha já no Next, mas agora ela tá mais quadradona, né? Mais angulada, Isso. assim, né? Já ela fica mais pronunciada, lembra um pouco mais do Alpha 2. A entressola também mudou os apliques de borracha, então tem um pouco mais de borracha aqui na parte da frente e continua aqueles dois apliquezinhos aqui no calcanhar. Você vê que ainda é um tênis bem fino, né? Bem estreito. Então, para quem estava na esperança de que o Vapor se tornasse um tênis um pouco mais largo, acho que não vai ser dessa vez. E o cabedal mudou bastante também agora. Ele é um knit, né? Ele parece esse tricôzinho, assim, essa, essa, essa malha de Só aqui pela botada. imagem
0: que você está mostrando aí, quem está vendo a imagem, já vê que ele é muito respirável, né? Ele está cheio muito, de furinhos
1: ali. Muito. Eu disse que quando eu vi assim, ele me lembrou o KR5, né? Para gente que tem muito contato com o KR5, é um tênis que vendeu bastante aqui no Brasil, quem tem vê nas lojas... Ele é extremamente perfurado, ele chega ele chega até a faltar um pouco de estrutura, se você olhar aqui na parte da frente, né, do, onde ficariam os dedos, você vê que ele até Sim. cai um pouco, né, ele dá uma, uma despencadinha, assim, né, falta estrutura de tão fino e aberta a trama é, do, do cabedal. Então, parece ser um tênis extremamente bem ventilado. O cadarço é o cadarço encerrilhado, que é, na minha opinião, o melhor cadarço que eu já usei até hoje no tênis. Esse cadarço trava mesmo onde precisa, é... E de resto, parece continuar com aquelas mesmas características. Tênis muito Ele leve, ficou mais muito... leve? Então, a informação de peso assim acertada não tem, mas parece que o peso parece... ficou muito parecido. Né? Tanto que a gente vê aqui na parte de cima aqui do cabedal, ó, do... do colar de calce, continua sem espuma nenhuma. Devem ter só hum. mesmo aquelas duas espuminhas por dentro, como já é o de hoje. né? É... O que eu vi foi que o contraforte está um pouquinho mais rígido, dá tá um pouquinho mais de firmeza. Porque o contraforte do 2 realmente é... não tem clipe nenhum. Né? Ele é completamente mole. Esse aqui dizem que está um pouquinho mais rígido. Mas é... foi a grande estrela da Nike. Deve chegar aí no meio do ano. O Vaporfly Next% 3. Esses tênis da Nike que tem um ciclo de dois anos. Né? Vamos lembrar disso. O Next% 2 foi lançado em 2021. E agora esse aqui vai ser lançado em 2023. Então esse é um tênis de ciclo de dois anos. E não, por exemplo, um Pegasus. Que é lançado todo ano uma edição nova, que por sinal foi mostrado também. lá também, o, o Pegasus 40, mas foi 40 anos já? 40, 40, 40 anos 20, de Pegasus, caramba. é e, mas teve muito pouca alteração basicamente ele é um 39 com um tapinha no cabedal, a entressola não mudou nada mas, então que o Pegasus, é todo... né, Marcos?
0: É diferente do Paperfly e tal, o Pegasus sai todo ano, né? Então, esse eles todo dão, ano. Né? Esse tem que é. sair todo e, ano.
1: <risos> e aí, é, é até comum a gente ver ele com menos alterações. Geralmente, assim, você tem uma, uma geração, pula para outra com pouca alteração, eles alteram um pouco mais. Pouca alteração, altera um pouco mais. Assim. Mas é aquilo, né? O Pegasus é tradicional. É, é difícil fazer uma, uma mudança completa no tênis. Ele tem 40 anos de história, né? Então... É, ele ficou bem parecido o, o tênis da Nike que teve uma alteração substancial realmente que acho que vale a pena a gente trazer aqui também, foi o Invincible que é o tênis de máximo amortecimento da Nike o Invincible 3 foi anunciado também no Running Event é, basicamente o que a gente vê de uma alteração foi a geometria aqui no calcanhar, ele está um pouquinho mais estreito, né? o tênis era bem mais largo na parte traseira aqui, eles mostraram várias cores aqui do Invincible e... Também para ser lançado aí até o meio do ano. E quem tem gosta muito. Eu nunca tive a chance de correr com esse tênis, mas quem tem gosta bastante. Ó, a gente vê, tá vendo ó, a diferença? Lembra do dois, do um e do dois, que a é entre-sola dos dois era a mesma, né? Essa parte de trás aqui do calcanhar era um quadrado, né? um, um retângulo uhum. completo que vazava até para fora assim, do, do, do tênis. Aí ele ficou um pouquinho mais estreito agora, mais dentro da, dos limites do tênis, mas criou esse. Esse, sei lá, como é que a gente pode chamar essa partezinha aqui no calcanhar, né? Que tem essa, essa esticadinha aqui no calcanhar de um dos só na parte interna. E a ideia é que essa geometria seja suficiente para trazer a estabilidade, manter pelo menos a estabilidade que o, o Invincible já tinha, mesmo sendo um tênis extremamente macio. Base muito, muito larga. A gente tem até uma, a gente uhum. viu até uma foto do Kipchoge show já correndo com, com esse Invincible 3 Sim. já num, num dos treinos dele, né? Vazou aí. como é que vazou? A foto saiu e a gente conseguiu identificar que era o tênis somente por causa dessa etiquetinha vermelha aqui por dentro. Mas foi isso, a Nike volta e volta forte aí com o Vapor Fly Next por 103. a gente deve ficar vendo agora isso, né? O Alpha renova um ano, o Vapor no que ano seguinte. É Aí fica ah. fazendo essa alternância. É.
0: Então da Nike a gente vai ter vários de trilha, pegas os 40, invincible 3 e o Vaporfly Fly Next por 103, né? Basicamente isso, isso de novidades Exatamente. que chegariam ao Brasil. É. Certo. Bom, uh, vamos ver aqui o que mais que a gente tem,
1: Marcos Bozzi. Mizuno, apresentou alguma coisa relevante? A, a Mizuno, é, assim, o que vale a pena a gente falar da Mizuno é o Rebellion Pro, é o super tênis da Mizuno, vou dar um pouco de zoom aqui, porque a página tá. E vai ser um lançado menores. em janeiro
0: agora, né? É, a previsão. Isso,
1: é, é, é. eles dizem que chega até março, mas eu imagino que agora, ainda em janeiro, deva, deva realmente lançar, é, a gente... Pra quem acompanha aí, essa, esse modelo aqui, com essa cor aqui, que o pessoal chamava da vaquinha, ou do dálmata, né? Que é esse preto e branco. Tava nos pés de alguns dos atletas da Mizuno aí nos últimos anos. É, último ano, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, o Hidalgo usou ele algumas vezes, né? O atleta. Era o desenvolvimento desse modelo, que é o super tênis da Mizuno. Aí, com quatro anos de atraso, a Mizuno chega na, na categoria de super tênis. E traz aí um tênis que a proposta dele é diferente do que a gente vê, né, a forma dele de funcionar, vamos dizer assim, é diferente do que a gente vê nas outras marcas, mas quem já teve a chance de usar disse que o resultado é muito, muito bom. Então, ele tem aquela geometria que a gente chama do rocker, né, que é essa geometria bem abaulada na frente, é bem pronunciada, uhum. mas também tem isso na parte de trás, né, onde eu acho que talvez seria o modelo é, com o maior corte na traseira, vamos dizer assim, é, você vê que ele Quase que falta calcanhar para ele. É para não gente pisar viu com meio... calcanhar. É, a, gente viu, a gente viu nesse meio tempo, a Mizuno lançou um tênis, inclusive, que praticamente não tinha calcanhar, né? Então, tudo isso tava aí no, no, assim, no desenvolvimento do Rebellion Pro.
0: Isso. Porque e... assim, né? Você vê várias coisas que você vê, às vezes, das marcas dos tênis, que é assim: meu Deus, que coisa ridícula que ninguém vai usar isso? Mas é, são aquelas coisas conceituais que eles vão fazendo para ir trazendo. Né, que nem aquele ASICS uma vez, lembra que um solado drop zero oh, daí eles. O Meta parar. Rider.
1: É. É, e
0: daí saiu, nasceu o Mat Speed, e daí assim, né? E que bom que a Sim. Mizuno, finalmente, um tênis com placa, né? É, pode demorar vários anos, mas se fizer e for bom, ok, né? Pior é quando a isso. pessoa demora muito é. tempo e faz algo ruim.
1: Então, e assim, se você pegar aquele MetaRide, que você falou do MetaRide, que era o da ASICS, aquele conceito, né? Ele trabalhava com duas espumas de densidades diferentes, uma bem mais dura do que a outra. E a gente está vendo acontecer em vários modelos, tá? Inclusive, esse Rebellion Pro não é da ASICS, é óbvio. Mas ele tem essa mesma característica. Então, ele tem Energy Light Plus na parte de cima, a placa no meio e Energy Light embaixo. Então, são duas uhum. espumas de densidades diferentes com a placa no meio e essa placa não tem aquele formato clássico de colher, porque é, esse formato está na sola do tênis, na verdade, né? na entressola como um todo. E a Mizuno foi a primeira marca que achou uma forma de dar um drible na World Athletics. Porque olhando assim, você diria que esse tênis é aprovado ou não da World Athletics? Eu diria que não, né? Quando você olha, é. a primeira impressão dele é que ele, não tem, que ele tem mais do que 40 milímetros, certo? Pois Só não. que a Mizuno deu um migué, porque é o seguinte... Na regra da World Athletics, essa medição tem que acontecer a partir de uma certa distância do final do tênis. Ah. E aí, se você pegar... Você está vendo que esse tênis, a parte mais alta dele, não é no calcanhar, é no meio do pé. Isso. Então, essa parte do meio do pé tem mais do que 40 milímetros. Mas onde ah. a medição é feita, tem 39,5, 40. Está tá ali, tá, na, tá no limite. <risos> então, eles conseguiram fazer um tênis que num ponto mais alto da entressola tem mais do que 40 milímetros, mas está dentro da regra da World Athletics. Então, assim, é um tênis que a gente vai poder ver no, nos atletas profissionais, nas competições, e as marcas estão se atentando um pouco mais a isso, porque agora o triatlon também não vai mais permitir esse tipo de tênis, né? O triatlon vai seguir as mesmas regras da World Athletics, então se diminui aonde os profissionais podem usar, né? O, o, esses tênis fora da, do, da regulamentação. E aí a, a Mizuno conseguiu dar esse miguel aí, conseguiu achar essa forma... De reduzir a altura de calcanhar e com isso está dentro da World Athletics, mas fazer uma parte da entressola com mais de 50 milímetros, então colocar muita espuma, muito amortecimento, é, toda a tecnologia que elas precisavam colocar sem infringir a regra. Então o Rebellion Pro, que vem aí com a expectativa de que ele vai ter uns 250 gramas no 43, o que é um peso até que razoável pelo tamanho da entressola dele, eu esperava que ele fosse é. mais pesado. Eu acho que ele vai ser ali um competidor de peso do Alpha, né? Não do Vapor. Uh, o drop dele é um drop 4 mm eu acho que fica até difícil ser bem, um drop com a entressola desse jeito, mas tudo bem. E essa placa dele, como eu falei, é um pouco diferente, não tem aquele formato colher, e ela é mista, tá? Ela não é pura de carbono, ela é nylon com carbono infusionado. Então, a forma que a Mizuno achou para fazer um super tênis é um pouco diferente das outras marcas, né? Mas, obviamente, tem ali alguns pontos iguais... Mas quem usou disse que consegue, que conseguiu de uma forma assim, que vai estar tá ali na elite, vai estar tá brigando com Nike, Nark, Asics e Adidas, que são as três marcas Bem. que a gente vê hoje, um pouquinho na frente da, das outras ainda, quando a gente fala de super tênis. Então, Sim. quem sabe a gente vai ter a Mizuno de volta no cenário, porque a Mizuno estava aí sumida faz um tempinho. Eu só trazer um negócio também aqui, ó, na entressola, Sim. na parte de baixo, né? Para reduzir peso, toda essa parte Eu aqui que a gente vê é furar, é vazado, assim, é bem... Imagina, essa altura toda é completamente vazada. Imagina Exato. você correr na
0: terra, Marcos, choveu, você ah, pisou na lama,
1: a lama ficou. ficou. Exatamente. Imagina aqueles, aqueles terrenos com umas pedrinhas, assim, um pouquinho maior, vai prender <risos> tudo aí no meio. Esse, esse realmente é pra correr no puro asfalto. É, hum. E... Né? tênis, ah, é, aquele corte, Ó, olha a altura do, do corte que a gente vê aqui pelo lado de dentro é um dentro. tamanquinho é pleno, né, é um tamanco é.
0: se, você, se você colocasse uma imagem toda preta e não dissesse que é um tênis a pessoa dizia, oh, mas é um tamanco aí que o pessoal está é. usando
1: mas bastante, é. bastante borracha na entressola assim, né, cobrindo todo toda a toda o solado isso é interessante, e quem sabe é um tênis que dure uns bons quilômetros aí vamos ver, esse é o tênis aí que eu acho que se eu tivesse que dizer o maior hype para 2023, eu chutaria nesse Mizuno Rebellion aí, porque a promessa é muito alta, por isso um hype também é alto. Só espero que ele não decepcione a turma, né?
0: Pois é, porque as marcas elas estão conseguindo né, encontrar esse formato: coloca, é coloca espuma aqui, placa, espuma, faz uma placa toda de carbono, às vezes tira um pouco de carbono. Elas estão encontrando várias formas né, de tentar fazer o seu, seu super tênis, né? Isso é bom também agora, não tem só uma fórmula tipo da placa de carbono e pronto. Né? Eles vão, é. Tentando, é. vão tentando, Ó, e depois da Mizuno nós temos na nossa lista aqui a Asics. Asics nossa. veio com umas coisinhas boas.
1: É, a Asics assim. Super Blast. Ela veio na época do Super Blast, vamos só, vou passar rapidinho pelo Nimbus 25, porque na época do Running Event ele era a estrela da Asics, como o Tênis Misterioso. Em teoria ninguém sabia que era o Nimbus 25, tênis todo é. branco e tal, não sei o que agora a gente já sabe, já foi anunciado, era realmente o Nimbus 25, mas se você quiser saber todos os detalhes dele, você vai no Por Falar em Tênis da semana passada, porque aí lá Isso, de... a gente dissecou o tênis, a gente falou todas as características, então você quer saber detalhes do, do Nimbus 25, vai lá e assistir o nosso último episódio. Vamos falar um pouquinho do outro tênis, que é um lançamento, mas não é um lançamento, porque ele já tinha sido lançado na Europa, não chegou aqui ainda oficialmente, a gente ainda não tem ele aqui, mas algumas pessoas já usaram, que é o Super Blast. Então, o Super Blast é o tênis... Podemos dizer que ele é o atual tênis conceito da ASICS, quase? Quase. É, ele é um tênis caro, é, por isso que eu colocaria ele quase que numa prateleira de conceito, ele custa 220 euros, se eu não me engano, na, na Europa. Uh, e o diferencial dele é que ele é o primeiro tênis, sem ser o Meta Speed, nem o Sky, nem o Edge, que usam o, a espuma turbo, né? A Flight foam Turbo, na né, entressola. Então, toda essa camada laranja que a gente vê aí, que é uma camada bem grande, é a Flight Phone Turbo, que é a, o, o PEBA, vamos dizer assim, da, da, da ASICS. Seria a espuma mais tecnológica da ASICS. E essa linhazinha embaixo, verde, que a gente vê mais fininha, é a Flight Phone Blast Turbo. Desculpa, Flight Foam Flight Blast Plus, que é a mesma que está no Nova Blast 3. Então, mais uma vez, a ASICS trabalha com essa composição de duas borrachas de densidades e durezas e resposta e tudo diferente uh, não tem placa esse tênis não tem nenhum tipo de placa nessa entressola, é uma entressola bem alta a entressola inclusive é fora dos, da regulamentação da World Athletics, mas é aquilo né? não é um tênis de, de prova, então eles não se não preocuparam muito fácil. com isso é, não nesse modelo e vamos dizer que ele é o tênis como eu posso dizer, ele é o tênis moderno da Isis, né? ele está mostrando o que é possível fazer com essa espuma mesmo fora de um super tênis, mesmo fora de um tênis de, de com placa de carbono, um tênis de corrida, de, de dia da prova. Então, não que tenha sido um lançamento no Running Event, mas a gente pode dizer que ali no final do ano o Super Blast foi uma das atrações da ASICS, então a gente coloca dentro desse balaio aí do Running Event, embora a grande tá. estrela para a que tenha sido o Nimbus 25.
0: Tá, Daniel Balance agora, nós temos pelo menos dois tênis, é isso?
1: Isso, a New Balance atualizou... Uh tanto o tênis, o super shoe dela, né o super tênis dela, o, o Elite, que antigamente chamava RC Elite V2, e agora ele chama SC Elite V3. New Balance sempre teve essa loucura dos nomes, então... Dos nomes. Agora, todo tênis que a gente dá do New Balance, que a gente vê com a sigla SC, que é, que é, que é a abreviação de Super Comp, são tênis da New Balance com placa de carbono, obrigatoriamente. Esses tênis com placa de carbono estão dentro da família das entressolas da Fuel Cell, que é a entressola mais macia da New Balance. Então, para acertar essa nomenclatura, o RC V2 virou o SC Elite V3. É uma atualização, ele perdeu o drop, então você tem mais espuma embaixo do pé, né? porque, embora a altura total seja a mesma, né? ele era já 39 mm na traseira, agora ele tem 35 na dianteira, quando ele, na verdade ele era 39 e 31 então, ele tinha 8 mm na dianteira. Agora ele, tem 3, agora, ele tem 4... Desculpa. Ele tinha 31 na dianteira. Agora, ele tem 35 mm de altura na dianteira. Então, o drop ficou em 8. E eles deram uma intensificada no rocker da frente dele. Eu vi, é, assim... Foi um, os reviews são bem controversos. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Ele tá com aquele sock fit, né? A, a língua não é mais solta do tênis. Hum. Ah, tem gente que odeia isso. Tem gente que adora, Acho que dá um... um né, uma firmeza no pé, é, foi uma, uma atualização meio controversa, vamos dizer assim, eles lançaram esse tênis aí, inclusive com aquela cor específica do, da Maratona de Nova York, do ano passado, é, o tênis do Homem-Aranha, eu acho que eu não sei se eu deixei uma imagem para onde ele é aqui, mas essa é muito fácil de encontrar aqui, New Balance e... e vamos
0: lá. Então são dois da, da New Balance, é isso? Os dois SC, isso. é isso? É SC é, é, é.
1: Super Conquer Elite V3 e o Trainer V2, né? Isso, vamos lá, deixa eu pegar as imagens aqui. Então o V3 é esse daqui. Tá. Deixa eu abrir Bem aqui, americano a cor dele. É, porque essa ideia é da Maratona de Nova York, né? Então. Já faz sentido. Então você vê que ele tem o sock fit, né? Que eu falei, ó, não tem o ah, um é 3 de... vendo? Né? É. é uma coisa só. E eu vi várias pessoas, várias, não. Eu vi um review falando muito mal desses passadores do cadarço, tá vendo? Que não é um, não é um furo, né? Ele é só uma. É, meio cordinha, é, ele, é tipo, ele é tipo um elastiquinho que acompanha toda a lateral do tênis. Mas eu vi uma pessoa falando que teve problema que quando apertou, ele arrebentou. E aí você ficou como se fosse com um passador a menos, entendeu? Então. Hum.
0: É... Mas será que por ser essa botinha, tipo meia, o cadarço é essencial?
1: Tem isso, talvez você não precise apertar tanto e a pessoa quando né, quis tentar dar um... É, esse é o problema, acho que esse tipo de botinha fica ótimo em algumas pessoas, mas são as pessoas que precisam dar um aperto muito grande porque, uhum. sei lá, não encaixa. E aí esses passadores aí são meio complicados. Mas esse foi, essa foi uma das atualizações, que é o Elite, seria o Super Tênis da New Balance. Embora quem usou diz que ele tá um pouquinho abaixo ainda da, dos outros Super Tênis, mas acho que a New Balance na verdade hoje tem outro tênis que é a menina dos olhos deles, que é o SC Trainer. Então o Super Comp, né? Então tá na mesma linha do Elite, só que é o Super Comp Super Comp Trainer. Então é usado para treinos. Uhum. É a segunda versão. A primeira versão chegou aqui no Brasil ano passado, aquele tênis bem alto da New Balance. E agora a segunda versão dele deve chegar até a metade do ano. Deixa eu colocar ele aqui. Balance
0: E qual, ser... qual tênis que não é alto hoje em dia, né, Marcos Borges? É,
1: é. Tá difícil. Ah, esse aqui é o V2, ó lá. Então... Uh, o V3, o V1 que seria esse daqui, que é esse verdinho aqui de baixo que é bem alto, inclusive fora das normas da World Athletics, agora ele foi, vai ser substituído pelo V2 que ficou um pouquinho mais baixo. Então agora ele está dentro da, da, das normas da World Athletics. Eu acho que cai um pouco ali. Acho que a New Balance uhum. vê um pouco atletas do triatlon podendo usar esse tênis, mesmo em dias de prova, ah. embora ele seja um tênis voltado para treino, hein? Ele é como se fosse o, treino, o daily trainer do Elite. Uhum. Mas acho que a New Balance talvez tenha visto esse, esse filão aí e acabou colocando ele dentro da categoria... Mas tem é placa nele,
0: gente?
1: Tem placa. porque É super comp, tem que ter placa. Ah, né? tá. Esse é, é, tá. é o negócio da New Balance. E ele ficou uhum. muito mais leve do que o, o, a versão anterior. Porque além ele perder a altura, que ele tinha 47 milímetros de altura no calcanhar, agora ele tem 40, a espuma uhum. também ficou uma espuma menos densa. Então, ele perdeu aproximadamente 40 gramas, dependendo da numeração que você pegar. Então, ele fez um regime aí severo, emagreceu bastante e ficou um Fiz tempo bom, mais cara. leve. É, 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 seria esse daqui agora, o V2. Ah, claramente, dá para ver que ele perdeu a altura, até a geometria da entressola tá um pouco diferente. Uhum. Então chega aí como um daily trainer, mas esse deve ser lançado mais para o meio do ano, tá? Não, 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 não vai ser agora no primeiro semestre, é, não.
0: Porque isso aí, né, é, é bom dizer esclarecer que são tênis que, eles, que as marcas apresentaram que, né, algumas nem, nem... Tem coisas que eles nem apresentaram que provavelmente vão lançar, né, mas esses eles apresentaram e vão lançando aí ao longo do ano. Provavelmente até o meio do ano eles lançam tudo isso, né, dependendo do calendário e mais para frente eles vão fazendo mais coisas. Mas são as... As tendências, né? Algo assim, tipo, o pessoal já fica assim, ó oh, vai ter
1: isso, vai ter aquilo. Ah, eu vou te dizer duas coisas que eu percebi pesquisando sobre os tênis. Uma, muito tênis usando essa composição de espumas diferentes, né? De diferentes densidades. E todas as marcas, marcas praticamente com linhas de tênis, com materiais reciclados, materiais à base de é, coisas naturais. Isso, hum. assim... Toda marca tem pelo menos um modelo ou tem composição nos modelos. Assim, ah, isso tem 20% de material reciclado. Ah, isso aqui tem, eles chamam de bio-based, né? Então, é, sei lá é. como é que a gente pode traduzir isso, mas baseado em coisas, bio, sei lá, biológicas, sei lá, alguma coisa assim. Então, essa preocupação com a sustentabilidade e tudo mais está muito grande também. A gente viu bastante isso entre as marcas no, no running event.
0: Boa. E agora, para a gente fechar aqui, nós temos uma leva de Salcone, Skechers, Roka e Brooks, que a gente trouxe Isso. aqui, porque eles, eles têm coisas no Brasil, eventualmente aparece. Não teve. Acho que a é Skechers que teve um pouquinho mais de coisa, né, Marcos? A Salcone com os Kimvaras, mas fala aí para nós rapidamente desses.
1: Vamos lá, vamos passar rapidinho aqui. A Salcone, o principal, a principal anúncio dele é o Kimvara Pro. Então, mas antes de qualquer coisa, deixa eu já falar, para os amantes da linha do Kim Vara Normal, o Kim Vara Normal continua a sua linha tradicional, vai lançar o Kim Vara 14 o ano que vem, ano que vem não, esse ano, mas a, a, a Salcone quis fazer um tênis com uma pegada, é uma pegada de prova quase, ou, ou de treinos rápidos, uh, um pouco mais amigável, então é aquele tênis não tanto assim estreito, não tão alto, não tão... Alto ele é, tá? Mas não tão, com a base tão estreita, nada assim. Uh, então, é um vara com, a, mais uma vez, mais um tênis que tem duas espumas diferentes. Então, é composto por EVA embaixo, o mesmo EVA do Kimvara. E, em cima, o PEBA, que é o mesmo que está no Endorphin Pro, né? Que seria o tênis do o Super Shoe da, da Salpone. E, no meio dessas duas espumas, uma placa de carbono. Então, é, é um tênis que tem 42 milímetros no calcanhar, 34 na frente... 8mm de drop, uh, e a ideia deles é isso, é trazer um tênis um pouco mais amigável, um pouco menos agressivo, mas ainda assim um tênis rápido, que pode ser utilizado em dia de prova. Se você reparar, o colar de calce dele tem duplicação de espuma, né? Não é aquele, aquele colar de calce Sim. seco, sem nada. Sim, é, é uma ideia de ser assim... Você quer um tênis de placa de carbono, mas você não quer aquele tênis que vai judiar do teu pé numa prova, que você sabe que assim, não tem conforto nenhum... Esse daqui vai ser a ideia do Kinvara seria isso. Segundo que eles falaram a, o Kinvara, né, vai chegar na 14ª edição, então o Kinvara, ele é, Kim Vara, ele é do, do início dos anos lá, 2010, mais ou menos 2009 yes. e por aí. 2009. Eles disseram que o Kinvara Pro é como se a linha Kinvara fosse feita hoje. Então com a mesma ideia do Kim Vara lá em 2009, que seria um tênis rápido, mas que tivesse um certo conforto e tudo mais. A ideia é se fosse fazer um Kimvara do zero hoje, com os conceitos de tênis que a gente tem hoje, com as espumas que a gente tem hoje, seria o vara pro. Então vem aí com, a, com, essa, com essa proposta. E... Ele tem placa de carbono, então? Tem placa de carbono aqui, ó. Bem, ah, mas bem nessa todos estão ali. tendo
0: placa, Marcos. Está é. complicado agora? Está complicado? É. Tudo tem, tem placa de... de carbono agora?
1: Acho que tem muito apelo de venda, né? Fala que tem a placa de carbono dá ah. muito apelo de venda. Essa é uma cor aí do modelo que, do feminino. Bonito. É. É bom, eles anunciaram também o Triumph 21, mas não tem muita alteração. Acho que nem, nem vale a pena ficar passando muito por isso, não. Tá, e ah, a Sketchers? Vamos para Sketchers que tava bem apagada e esse ano volta aí. A é, em 2022, de...
0: a Sketchers ficou meio só umas atualizações, não teve muita coisa, é.
1: né? Eu, eu também achei. Eu gosto muito da Sketchers, acho. Nossa, para mim, o Razor 3 é um dos melhores tênis que eu já tive. E achei uma pena, assim, eles meio que... A linha deles ficou meio bagunçada, eu achei, em 2022. Muito tênis parecido, placa de carbono em tudo que você pode imaginar. E, bom, vamos ver se agora, em 2023, eles dão uma... uma, uma Tem uma besta pena, aí, né? É. Tem um e Speed Beast. Uma, uma das apostas é o Speed Beast, que vem com a mesma proposta do vara Pro. Ele é um tênis de placa para o dia da prova mas mais amigável. Então, ele tem uma base muito mais larga do que um tênis de placa do jeito que a gente conhece, o tradicional. Então, quer ver? deixa eu ver se eu consigo achar uma foto dele. Ah, não peguei uma foto dele virado. Ele tem uma base bem larga para dar mais estabilidade e, e poder dar um pouco mais de conforto, né? não ficar pegando no arco do ah. pé. Ele tem mais borracha na sola, porque a ideia da, da Skechers é que você use ele na prova, claro, mas que você possa usar ele durante os treinos. Você não tenha medo de colocar ele para rodar. Ele tem que durar. Ela quer que você use esse tênis mesmo nos treinos e não fique guardando certo. só para o dia da prova. Ó,
0: oh, Porque você esse... vê ali, Marcos, está escrito Hyperburst Pro, que é a espuma, né? e tem ali o Carbon é... Infused. Tem até Isso. dizendo ali.
1: É. E esse Hyperburst Pro é a nova espuma da, da, da Skechers. É uma espuma baseada em TPU, não mais em EVA, como era o outro, né? O, o Hyperburst, ele era uma espuma de EVA com CO2 injetado. Esse daí, ele é uma espuma base de TPU. E ele parece que ele... Der, assim, né? Eles não confirmam exatamente, mas parece que é com nitrogênio injetado. Então, se você voltar lá naquele episódio que a gente falou das espumas, né? O pessoal hoje está injetando esses outros gases nas espumas para dar uma característica ainda melhor, deixá-las mais leve, mais aerada mais responsivas então o Hyperburst Pro é a nova a espuma da Skechers que tá nesse tênis, no Speed Beast e segundo a, a a Skechers, a ideia é que esse tênis vai atender muito bem o pessoal dos currais A e B das maratonas né, você fala, como assim currais Uou. A e B é o pessoal que larga lá na frente, mas não é elite, então o pessoal vai é, fazer entre duas horas e de...
0: 30 e 3 horas.
1: Até um po... eles, eles dão até um pouco mais. Eles falam de 2 horas e 40 a 3 horas e 15, 3 horas e 20. Eles dão até uma. Um... Mas é isso. É a galera que corre, que tem um tempo bom, que gosta de trabalhar a sua performance, mas não é a elite. Não é o cara que corre 2h20, não é o cara que corre 2h25, assim, que, que tá ali, que é o cara, puta, diferenciado, entendeu? A ideia deles é pegar esse público com o Speed Beast e ele. Está dentro das regras da, da World Athletics, tá? Ele tem 40 milímetros aí na, na, na medição. E aí, rapidinho, não foi anunciado especificamente aqui, mas é, também foi um lançamento no final do ano, que é o Razor 4. Esse tênis uhum. que aí agora, ele, segundo a Skechers, é uma união do Razor 3 e do XS, e que agora virou o Razor 4. Então, eu não, eu não tive muita certeza pelo que ele falou, mas eu tô achando que o XS vai morrer em breve, né, eles lançaram o Excess 2 ano passado, mas eu não sei se o Excess vem com a atualização esse ano.
0: É tipo aquela série da que não deu, fez a segunda temporada porque estava no contrato, mas ali a terceira. Ah, pessoal, é. não, vamos. Não que seja é. ruim, mas não teve o, né, teve... apareceu outra coisa, uma
1: <risos> Exatamente. Então, é... bom, eu trago ele até porque eu gosto muito do Razor 3, eu queria muito experimentar esse Razor 4, né? Eles, Você vê que eles vieram o Razor Plus no meio. E aí, eles ah, meio que ignoraram sim. e trouxeram para o Razor 4 de novo. Uh, embora eu ache o Razor Plus também muito bom. Ele é, ele é praticamente um Razor 3 com o cabedal um pouquinho melhor, mas ela é muito bom também. E tá aí, ele é ele tem também a mesma espuma do Speed Beast, que é essa espuma nova, que é o Hyperburst Pro. E ele uhum. também tem uma plaquinha de carbono aí, tá? Como a gente falou, eles colocaram placa de carbono em praticamente todos os tênis. Então, se a gente der uma olhada aqui... Que, cadê que, onde fala isso? Deixa eu pegar aqui. Ali, né? é, deixa eu ver aqui Steve... Mitsoul. Uh, Hyperburst, lightweight. Uh... Bom, eu... mas é. Ah lá, ele diz. Tem um é que fala aqui, ó. O Mitso é ótimo, mas eu prefiro um tênis sem placa. Então, ou seja, esse tênis tem placa sim. Estamos ficando essa... sem opção, né?
0: De tênis então, sem placa.
1: Exatamente. para quem, quem quer tênis sem placa, tá ficando cada vez mais difícil. Essa foi a Sketchers. E vamos falar um pouquinho de... Brooks, Roca. pra Roca? fechar. Brooks, Brooks. Boca... Tem...
0: Ah, tá. é, essas duas, que não tem muita coisa também,
1: né? É, a Roca tem um modelo, vamos falar dele, é o Rock X2. Uh, finalmente, a Roca desapegou do EVA e anunciou um tênis com a entressola de peba. Então, talvez a gente consiga ver efetivamente o primeiro super tênis da Roca, porque ela ainda insistia em usar o EVA, as umas espumas meio... Que não, não atendiam muito bem com a placa de carbono, tinha um modelo que era extremamente pesado. Então, esse ano ela desapegou um pouco do, do EVA, veio para o PEBA, usou esse tênis, colocou esse tênis no pé de vários atletas de Triathlon, principalmente. O Rocket X2 foi, foi sucesso no Mundial de Ironman do Havaí. E agora ela anuncia que no começo do ano, agora esse Rocket X2 chega finalmente para o público. Ela, as, ela tem espuma de PEBA, tá? mas mais uma vez. As duas são peba, mas cada uma com uma dureza um pouco diferente. Então, a composição de duas espumas levemente diferentes. Tem uma placa de fibra de carbono no meio. E o que ela traz como uma novidade, que ela tem como se fosse um... Eles chamam de groove, né? Então, eles têm como se fossem uns um sulcos na região do dedão. Porque a ideia deles é permitir que o dedão mexa um pouco mais, de uma forma um pouco mais natural que os tênis de placa de carbono acabaram com essa movimentação do dedão. Né? Uma das coisas que o tênis de placa de carbono faz é que o dedão ele não tem mais essa flexão. A parte da frente ele não deixa o dedão flexionar. A roca quer trazer um pouco ainda dessa movimentação um pouco mais natural do dedão. Então, a placa tem esses sulcos ali na parte do dedão e o tênis deve chegar aí com mais ou menos 235 gramas no tamanho 42. Vamos ver, promete... O é um tênis bem interessante, e o Cabedal lembra um pouco o Vaporfly Next por aquele, parece um, meio que uma tela plástica, uma coisa assim. Então, esse é o grande destaque, a Rock atualizou alguns outros modelos também, mas o destaque é o Rocket X. E vamos fechar aqui com a Brooks. A Brooks trouxe o Hyperion Max, que é uma evolução do Hyperion Tempo. Então, não confundir com o Hyperion Elite, tá? O Hyperion Elite é o tênis de prova da, da Brooks, e o Hyperion Tempo era o tênis de treino, vamos dizer assim, né? O Daily Trainer. Uh, o Hyperion Tempo ficou, vai virou Hyperion Max agora. Uh, é um tênis com entressola de DNA Flash, que é a mesma do, do, do Elite, né? Então, tem fusionado nitrogênio. E, para você que estava perguntando, esse tênis não tem placa. Então, se você quer um tênis uhum. rápido, mas para uma moderna e tudo mais, Hyperion Max pode ser uma opção para você aí, uh, o tênis da Brooks. É um tênis aí que usa a espuma mais tecnológica, mas não põe placa nesse tênis. É um tênis para treinos de velocidade, tempo run, esse tipo de coisa.
0: Tá, e, e só para fechar, né, Marcos, a, a hum. gente quase não vê no Brasil e nem tá na nossa capa, né, porque a gente nunca viu nunca esse tênis. A Puma lançou o tênis de placa deles, né, lá também. Eu não sei se vai chegar aqui no Brasil, porque a Puma tá meio, né, tá meio devagar, mas elas lançaram o, o tênis com placa, deu uma atualizada, né.
1: Deu uma atualizada. É... Putz, espero que eu não separei uma imagem dele aqui. Eu deveria ter separado. É o, DGA, não,
0: é o Elite Nitro, né? Substituiu o tênis É o tênis
1: é com os cortes de entressola mais malucos que eu já vi na minha vida. Deixa eu ver se <risos> eu encontro ele aqui. Não é esse daqui, tá? Embora esse embora aqui seja bem maluco.
0: É porque deixa... o nome é quase igual, né? É. A... Ah, não. Esse...
1: Não, esse é o R-Fest, esse aí já tinha... É isso, esse por exemplo, esse daqui claramente é um tênis conceito que foi trabalhado para chegar no tênis de agora, né? Do lançamento agora do Running Event.
0: Isso. Mas, é... até... Mas a Puma no, no Brasil não está muito atuante, né? Não, assim, é, não é,
1: tá é difícil, ainda. é difícil encontrar aqui e acaba caindo naquela incerteza, né? Pelo preço que você vai pagar num tênis desse, você acaba indo, no... você fala, ah, esse daqui eu tenho mais certeza. Aliás, você
0: né? falou em preço, você acha que algum desses tênis aí uh, chega no Brasil, se eles chegarem, não sei se todos vão chegar, talvez sim, você acha que algum deles vai custar menos de mil
1: reais? Hum, boa pergunta. Olha, hum, de todos que a gente falou aqui, se eu tivesse que chutar, eu chutaria que existe uma pequena chance do Pegasus chegar perto dos mil reais, mas do resto. Porque, ó, veio por é já, já que é, você tá então... com o
0: Google aberto aí, coloca aí Pegasus 39 a gente ver o preço dele hoje. Já que você tá com ele aberto aí. Vamos ver quanto que tá custando hoje, porque certamente vai vir o mesmo preço ou mais caro.
1: 7,49699. Pode ser. Então. É, mas se você entrar aqui, ó, a Nike diz que o preço original era mil já, tá vendo? 999, ó. Ele fala aqui. Ó, já tá caindo. Que tá 849 <risos> Então, se o 39 era mil, o preço cheio, ó, eu acho que o Nimbus é. não deve vir, o Super Blast nem custa 220 euros na Europa, não tem a menor chance, Rebellion Pro é Super Tênis, Elite é Super Tênis, o Trainer <risos> já custa mais do que mil reais hoje, a versão 1 dele. O Kim Vara o Kim Vara já tá mais de mil reais também aqui no Brasil, não tá? Dá uma
0: pesquisada aí, vou fazer em, tá em real time.
1: Ah, não. Ah, talvez o Kim Vara 14. Talvez. talvez.
0: Não o Pro. E...
1: O Pro não. O Kim Vara 14, talvez. Ah, talvez. O Razor 4, acho difícil. E é isso, eu uh, acho. É. Speed Beast, nem nunca. Rocket Dex 2 também não. O Hyperion Max, <risos> né? Porque o Hyperion Tempo deve estar mais ou menos isso. Deixa eu ver, ó. Brooks, Hyperion Tempo. E o... a Brooks
0: é tudo na Centauro, né? Isso
1: aí, 79779. Ah, é Talvez o Hyperion Max. Ah, o Hyperion Max está aqui, ó. 749. Esse chegou já. Ó, tem ó, 44. Ele é, ó, ele é mil reais, mas ele tá por 749.
0: Ele é de placa um de carbono? carbono?
1: Não, esse é aquele último que eu falei que não tem a no placa. Último,
0: tá, beleza. Aí, ó, então tá. Bom, vamos ver aqui o que nós temos de mensagens no YouTube para fechar este episódio. Que trouxemos aí o que, o que foi mais destaque. No The Running Event 2022. Oh yeah, my friend. E você vê que a gente não citou Adidas, né? Adidas não teve grande coisa Adid lá pra mostrar. É. Adidas. Das grandes marcas, né? A Adidas não, é. não se apareceu.
1: Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. O que, que você tá? Olha lá o tênis da Puma. Vê se você consegue dar uma olhada aí. Tá. Se Bem... dar uma imagem, mais de... Tem
0: um corte né, na sola ali, meio que uma entrada. É a entrada certinha pra okay. você pisar num galho e Não. ficar ali.
1: Não, e a... o calcanhar também tem um corte bem agressivo também, é, é um modelo bem, bem maluco. Olha aí, aqui, Acho que aqui... Ah, aqui.
0: é tá aqui. É, tem uma pontinha, né, tipo um, um rabinho, uma... é. enfim, mas tá bom, Marcos, a... uhum. vamos ver se chega no Brasil Bora. esse aí também. Vamos às perguntas aqui pra... e às mensagens. Agora que não edita, vai sair minha tosse, azar. Ah, vamos ver aqui, o que mais. O Alfredo Madeiro comentou aqui, Ó está um ano sem comprar tênis, preços estão muito altos. Economiza os tênis aí, Alfredo, porque se depender dos preços que vêm aí, você não vai comprar. Né, tá... Não vamos dizer que está barato, mas é o padrão hoje né, isso aí. Que tênis hoje que a gente compra por menos de 500 reais? O Corre 2 e o Corre Vento? E o Corre 5... R5, talvez. E daí tem uns outros tênis de entrada bem entrada. É, uns um de
1: entrada. É, por exemplo, o Excite da ASICS tem Dá um mas, é, da a... Nike, mas são tênis bem, bem básicos. É
0: É, assim, não é ruim, são básicos. Não necessariamente o básico é ruim, o básico pode atender. Tipo, eu sou básico, né? Eu sou, eu não sou, <risos> não tem muita coisa assim para oferecer. Ó, Martinique tá aqui também, ó. Comprei um, ele falou veio por fly, mas é Alpha Fly, ele corrigiu depois. Comprei um Alpha Fly da primeira geração por 94 dólares no outlet em Orlando. Pagou bem, pagou muito bem. Será que a gente acha alguma coisa na feirinha de Boston para comprar o outlet lá em Boston? Ah,
1: então, na feirinha vão ser os modelos atuais no preço cheio.
0: Tipo, Mas outlet, será que a gente Neto acha algum aí. aí? Podemos procurar, Mas... deve ter
1: alguma coisa ali por perto.
0: Vou encher meu cartão da Wise com dólares para comprar tênis. Daí eu compro uma mala também para trazer os tênis. Ah, você está ah, trazendo total. 15 pares de tênis. É, é para vender? Não, é para uso próprio. Eu vou mostrar a foto da minha cama aqui, ele vai acreditar que sim, é para uso próprio, né? Não vou vender. É, ele,
1: vai, ele vai falar, claro que você vai vender pelo tanto que você já tem, como é que você vai usar tanto tempo assim?
0: <risos> ó, o Alfredo aqui, ó, será que o cabedal do Vaporfly é resistente, tão fino assim? Vamos aguardar.
1: Pois é, é né? Realmente é. Parece é. bem. Não, mas ó, eu vou falar o Carri 5 até me surpreende, assim, tem uma resistência boa e ele é bem fino e bem perfurado. Acho que assim, pelo menos para aguentar a quilometragem que a entressola vai aguentar, acho que ele deve. Deve, é. Porque ele parece fininho,
0: assim. mas ele, ele, ele é resistente, embora pareça, pareça ser meio que né, desmontável, assim, ele é resistente, né? eles fazem com aqueles produtos lá. É, claro que vai depender de quem usar, do pé de quem usar, mas normalmente eles fazem esses testes e dura alguma coisa, né? eles fazem vários testes, a Nike não ia colocar algo para se arrebentar, mas vamos aguardar. Rodney está aqui, é membro do nosso canal também, o Eduardo falou aqui, ó, cada tênis mais lindo que o outro. Pois é, tem algumas cores bem legais, bem bonitas. Eu ultimamente eu não olho mais a cor do tênis, né, Marcos. Eu só olho o tênis. Ah, eu gostei desse tênis, beleza. A cor que tiver, vai. Não... Mas tem uns tênis que não são assim tão bonitos quanto outros. Camila falou aqui, ó, ótimo esclarecimento sobre os tênis da New Balance, Marcos. Obrigada. Achei o Hyperion Max bem bonito. Foi aquele que você mostrou por último na Central, né? Que bem, cor bonita, cor bonita. E o Clássio Carvalho colocou aqui, ó, esse Kinvara Pro, qual seria o peso aproximado? Sabemos?
1: Ó, o que tem anunciado é de que o, o número 9 nos Estados Unidos, que aí é o 40, é o 40 aqui no Brasil, bem da marca. É, acho que é o 40. É 255 gramas.
0: É, vai... vai não é muito ai, leve, não. É. Vai, vai, vai entrar numa categoria de tênis que é mais... A gente vai ter que fazer um episódio sobre isso, Marcos, de categorias dos tênis, como a gente divide. Dia da prova, treino de ritmo, rodagem, longão, essas coisas. Nós vamos definir e a nossa definição vai ser a correta, ou a que a gente vai utilizar aqui. Então, se você utilizar o outro, azar o seu, a gente vai definir a nossa aqui. Talvez, o que, que você acha de fazer o próximo episódio sobre isso?
1: Categorias do tênis? É. Vamos falar.
0: Vamos? Você acha que dá? Então tá. Então tá, pessoal. Então, esse foi nossa live, nosso episódio sobre o Puro falar, falar em Tênis é 2000 e 2022, The Running Event 2022, né, que aconteceu aí ano passado, no finalzinho do ano, trazendo as tendências para 2023. Se você está ouvindo ou vendo depois, sempre manda para a gente sua pergunta, sua dúvida sobre tênis e também sua sugestão do que, que a gente vai falar. A gente tem várias coisas, né? Vamos falar de tênis específicos das marcas, tênis de determinados tipos. Mas aí a gente vai, vai trabalhando aí com as sugestões de vocês. Vocês mandem suas mensagens pedindo também é, opiniões e também vocês podem mandar correções e sugestões que a gente não sabe tudo, né, pessoal? A gente está sempre aprendendo aí, lendo e conferindo as coisas. Às vezes a gente pode falar bobagem, às vezes não. Então tempo, você fica à vontade aí para mandar mensagem, é sempre importante. E para fechar, o Clássio Carvalho perguntou Marcos, vai correr Boston com que tênis?
1: A princípio com o vapor flak, é o que eu tenho. Ainda <risos> é, então vou fazer, né? A gente vai entrar um período específico, eu vou fazer treinos longos com subida e descida com o vapor. Vamos ver. Se, porque assim, se é isso, se achar que ali não, não cabe por causa das subidas e descidas, quiser um tênis com um pouco mais de estabilidade, podemos pensar em outro. A princípio, o vapor, mas é, porque é o que eu tenho. Mas lembra agora que eu... eu não
0: fiz. No episódio que eu gravei com a Babi Beluca, ela foi... Depois ela disse que talvez não fosse, mas ela foi com um Claudio Monster, que era o um super amortecimento, por causa né Pode ser... Isso. Como o Boston você não vai exatamente para uma super performance, né? Talvez isso. não seja necessário, né? É, vai
1: depender. Foi, é, por isso que eu falei. Acho que assim, vai depender muito de como... Eu vou testar o Vapor num treino de, 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 de longo, de simulado, assim. E vamos ver como é que vai. Se achar que não, não entrega legal, que as descidas ficaram... Não passou segurança, vamos com outro. Eu já usei muito o, o Nova Blast 3, né, nesses trens longos que eu tenho feito com subidas e descidas, eu tenho usado o Nova Blast 3. Achei ele muito bom, ele dá uma estabilidade legal nas descidas. É, eu acho só que o peso dele começa a sentir um pouco no final. O, mas tem o Kim Vara 12, o Kim Vara 12 também está na lista aí, porque é um tênis rápido, leve, ao mesmo tempo com uma base legal, com assim, uma largura legal. Então, não está batido o martelo. Vamos, vamos ainda testar isso. e decidir. E se você quiser ver esses testes e ver como é que eu vou chegar nessa decisão, liga lá. Partiu Boston. Toda segunda-feira, seis da tarde, sai. Seis da local. tarde a gente publica. Exatamente. É, isso, vai ser ainda, isso será tratado ao longo do, do período específico de treinamentos.
0: E provavelmente, por falar em tênis na semana anterior a Boston, vai ser com que tênis eu vou. A gente vai trazer talvez alguma coisa nesse sentido. Então Isso, pessoa... se até lá não gigante. receber
1: um patrocínio gordo, gigante, que me pague uma fortuna para eu correr com um tênis específico. Aí eu vou correr quando patrocinado. Verdade.
0: Para quem está ouvindo ou vendo, nós estamos abertos aí a patrocínios e parcerias. Você pode ser uma marca, uma pessoa. Enfim, ó, a gente falou de Nike, a gente falou de Skechers, falou de, falou de Brooks, falou de Asics, falou de New Balance. Qualquer marca que você está vendo aí, você trabalha nessas empresas, você conhece alguém que trabalha. Diz que tem um podcast bem legal que fala de tênis aí que você pode apoiar a, a nossa viagem para Boston e tudo mais, daí, obviamente, a gente vai com o seu tênis, não importa qual seja ele, né? Então, fica aí a oportunidade, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, se torne membro, se você quiser, a partir de R$ 99, porque aqui é muito, muito conteúdo para você, é um conteúdo, é inigualável o conteúdo que nós temos aqui, geralmente, seis vídeos por semana, às vezes menos, às vezes mais, de quatro a seis, né? Vamos ficar nessa média aí, então... É, semana que vem nós voltamos dividindo as categorias dos nossos tênis. isso a gente não sabe ainda bem qual são porque a gente vai ter que conversar ali em mensagem como é que a gente vai dividir isso mas vamos fazer isso, não se esqueça de mandar suas mensagens suas sugestões, suas dúvidas que a gente tem uma listinha aqui que eu ainda tenho nove perguntas para responder da audiência que em breve a gente vai responder esse episódio passou um pouquinho do tempo
1: tem que fazer uma pauta livre assim, só de respostas das perguntas porque né, vai acumulando
0: é verdade, depois do de categoria Se não aparecer nada interessante A gente faz das perguntas Porque é interessante também Muito obrigado Marcos Pozzi, tchau
1: Valeu pessoal, até mais, tchau
0: Vamos embora, muito obrigado E até o próximo Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia